0: Het komende uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers... een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met Lana Nasser, schrijver, theatermaker, stemacteur en droomonderzoeker. Zelf noemt ze zich kortweg verhalenverteller. Ze komt uit Jordanië en woont al acht jaar in Limburg. Een gesprek over haar kunstenaarschap, haar liefde voor de natuur... over dromen, de onderdrukking van de Palestijnen en haar fascinatie voor taal. Stemmingmakers met Lana Nasser. Een programma van Fonds Geraads.
1: Is dat wat je bedoelt met moedstemming? Of, uh, ja, ik voel me kalm. Ik ben goed wakker uh, geworden vandaag, vroeg genoeg. Uh, met de vogels, dat, dat zet me altijd op, uh, op de goede pad van de dag. Als ik met de vogels opsta, dan is het wel een goede dag. Dus. En sta je altijd met het goede been uit bed? Altijd goed gemutst? Of? Um, Nee, maar veel beter nu dan, dan uh, toen ik jonger was. Ik was altijd moeilijk in de ochtend.
2: Ochtendhumeur.
1: humeur. Ja, maar nu, ik weet wat ik moet doen. Ik moet gewoon de, de eerste zijn die opstaat. Zo, ik moet een paar uur zonder uh, interactie met andere mensen hebben. Met de dieren mag het, maar zo nu als, ik, als wij gasten hebben en ik weet dat ze om zeven uur wakker zijn, dan moet ik echt om vijf uur opstaan en... Een hele dag hebben en de, mijn routine doen. Ik heb een lange ochtendroutine van yoga en lopen en de natuur en de dieren. Dan ben ik bereid om met mensen om te gaan.
2: Ja, je woont aan de rand van het bos. Dan is er ook geen straf om heel vroeg op te staan, hè? Ja, je hoort het nee. geluid van de vogels ja. enzovoorts.
1: Ja. Ga ja, je vaak
2: ochtends vroeg het bos in?
1: Ja, ja normaal gesproken. Uh, de eerste ding dat ik doe is... Uh, ik stap uit huis en ik ga uh, het bos in en... Uh, ik ga naar de joert waar ik uh, doe meditatie en yoga en zo. In die ochtend daar geef ik ook workshops. Maar daar zo begin ik mijn dag iedere dag normaal gesproken.
2: En waarom woon jij op deze plek?
1: Oh, wel, het is gewoon mazzel, denk ik. Toen ik eerst kwam naar Nederland uh, en trouwde met mijn man, woonden wij in de binnenstad van Venlo, Helemaal in de binnenstad, in de Duitse uh, hoek, noemen ze het. Uh, boven een sex shop, believe it or not. Het is een beetje uh, heel anders. En dan, wij zochten, uh, wij zochten een huis, om te verhuizen. En uh, ja, we, we, we hebben dit gevonden en het was gewoon als een droom. We wilden ergens waar wij kunnen werken en uh, leven. En waar, uh, dicht bij de natuur. En, uh, en die, uh, die kwam op de, precies ja, de juiste tijd. Dus, juist dus je houdt tijd. meer
2: van rust dan van drukte en hectiek?
1: Tegenwoordig, ja. De natuur voor mij is echt mijn... Uh, uh, ik, ik kan... Uh, ik, 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 ik word nooit beweeld of... Uh, ik uh, heb geen interactie nodig of mensen nodig of uh, dat ding. ding. Zo. Als ik met de natuur ben, in de natuur, dan heb ik niks nodig en dan ben ik, heb ik echt heel goed humeur. Ik ben een introvert. Ge, zo, ik ben echt... Ja, ik, ik geniet heel veel van mijn tijd met mezelf. Ben jij jezelf introvert? Ja.
2: Terwijl je bent podiumkunstenaar, performer, je danst, je doet van alles en toch introvert?
1: Ja, zeker. Dat, zo zit ik eigenlijk ook op die uh, soorten, ik, ik heb heel veel psychologische uh, uh, testen gedaan in mijn leven, door psychologie te, te studeren. En ik kom uh, als een uh, uh, introvert aan die Meyer Briggs en al die andere dingen. Maar ja, daar is waar ik mijn energie haal. So, uh, ik kan wel met mensen omgaan, dat doe ik wel. Uh, maar dan ben ik uh, uh, uitgeput. So, dan heb ik tijd alleen nodig. So, na een paar uur met mensen dan ben ik helemaal uit. Dan, dan kan ik het niet meer. Uh, maar alleen kan ik door en door en door en door alleen. Ik word niet verveeld, ik voel me niet eenzaam. Ik, uh, ik heb allerlei dingen die mij bezighouden. Um, dus. Uh, en ik denk dat je hebt heel veel mensen die uh, performers zijn, podiumkunstenaars, die op het podium ben je iemand, maar het is een andere soort interactie. En dan, je bent eigenlijk verlegen uh, uh, En uh, niet, niet zo handig met mensen. Ja,
2: Gekke nog hoor je dat heel vaak hè, van podiumkunstenaars. Ja. Dat ze een wezen, een hele verlegen, van ver, aard zijn.
1: Ja, 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 en als je staat op het podium... Je hebt de tekst, je weet wat is verwacht. En ja. er is, ja, je kan wel interactiewerk doen, maar je bent wel... Je doet en dan ga je terug naar uh, you know, je kledingkamer. En ik weet dat toen ik meer uh, podiumkunstenaar, uh, werk deed of meer uh, voorstellingen... Toen ik meer voorstellingen deed, uh, dan uh, keek ik altijd tegen die na... Weet je, dan als je naar de bar gaat en dat gaat met mensen praten en ik zit in mijn kamer en ik denk, oh nee, nou, dan moet ik nu naar buiten gaan en, en met mensen praten en gewoon leuk doen. En, en zo dat, dat zo, oh, kan ik gewoon wegkruipen naar huis. Dus.
2: Lana, je bent van alle markten thuis. Hè? Ik zei al, je bent schrijver, je bent performer, theatermaker, vertaler. Waar ben je op dit moment mee bezig?
1: Op dit moment ben ik uh, bezig met uh, enkele projecten. Eén is uh, het schrijven van verhalen over bijen, want ik ben een hobbyimker. En uh, zo, ik ben begonnen met het verhaal te schrijven over bijen, oorlog, uh, uh, maatschappelijk, ook een fabelachtig uh, verhaal. Zo, uh, so dat ben ik nu gewoon in mijn cahier uh, als ik daarbij de bijen zit te schrijven. We dus zitten helemaal in het begin van uh, die project. Ik ben ook uh, bezig met uh, stemwerk, zoals stemactrice en lezer van uh, boeken. Ik heb mijn eerste boek nu, uh, een contract voor mijn eerste boek uh, voor te lezen. Het is een Arabisch boek, een roman. En uh, ik ben ook nog uh, 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 wel begonnen met plannen voor uh, een podcast te maken die Shabi Gesprekken heet. En die gaat over mijn boek van vorig jaar, ja. Shabi in het wezen van de regenboog. Waar ik met mensen praat over die onderwerpen die in het boek uh, zijn.
2: Ja. En ik las op je website dat je ook bezig bent met een roman.
1: Uh, ja. dochter die... van
2: Abraham. Nee. Zit dat nog in de pijplijn? Of? Ja.
1: Die zit in de pijplijn nu voor ja, zeven jaar, kan ik zeggen. Dat is echt een lange, uh, lange project. Ja, het is iets, ik ben herschrijven en herschrijven en herschrijven. En de, ja, dat is een constant.
2: Dus dat gaat nog een paar jaar duren voordat die roman...
1: Uh, ik denk dat ik zal waarschijnlijk die bijenboek uh, eerder klaar hebben dan die roman. Maar uh, in twee jaar moet ik dat gewoon afmaken. Want dan, dan, ben je nooit, dan blijft het in je hoofd. Het moet gewoon. Ik moet het gewoon loslaten en niet voor perfectie gaan. Ik, ik wil die, die probleem in die Palestina Israël oplossen. Ja, daar je? kom ik straks nog op terug okay. op die kwestie.
2: <laughs> hey, vorig jaar heb je het boekje Shabby en het Wezen van de regenboog gepubliceerd. Ja. Hè? Een moderne fabel, want Shabby is een kat. Wat, wat is het van kat? Wat spookt dat beest allemaal uit?
1: Shabby komt van een andere dimensie. So, zij is een kat die altijd anders is in dit wereld. En zij uh, uh, reist door. Uh, landen en dimensies en de werelden, kun je zeggen. Zij is, zoals andere katten, heel nieuwsgierig. Zij is een nieuwkomer. So, in dit verhaal is zij een nieuwkomer in, uh, in Nederland.
2: Ja, want de multiculturele samenleving speelt er ook een grote rol in. Hè? Ja,
1: ja, heel groot. Het is uh, een grootste deel biografisch ook. Ik, bedoel, so, um, ik begon het te schrijven toen ik... Eerst naar Nederland kwam. Ik zat in mijn uh, zolderkamer in de binnenstad van Venlo de taal te leren. En uh, ik begon verhalen te schrijven. Um, in plaats van grammatica oefeningen te doen, want dat, dat vond ik wel saai. En ik begon met uh, de dierenverhalen te, te schrijven. En dan word ik die kat die moet integreren in, in burgeren en... Uh, van alles en wat en dingen kwamen in de, de krant. En de, mijn eigen ervaringen. En, de, en dat werd langzaam maar zeker uh, in een boek. Die ik dan samen uh, in een verhaal uh, ge, ge, gevormd. of een collage van gemaakt. Kun je ja, er zitten ook
2: denk. psychologische en, en filosofische uitweidingen in dat, in dat boek. Want de lezer moet aan het denken worden gezet.
1: Ja, dat is de bedoeling. Voor mij is het. Ik, ik, ik wil geen antwoorden geven, want die heb ik niet. En uh, um, ik denk een van mijn uh, doelen als, als schrijver of kunstenaar is uh, mensen prikkelen om vragen te stellen, om uh, anders te kijken naar het leven, naar zichzelf. Uh, waar onderwerpen dat ze niet zien, dat ze zien. En denken: oh, oh, zo doe ik dat? Of waarom doe ik het zo? Of wat betekent dat? dat ja.
2: Lana Nasser is half Jordanees, half Palestijns. Haar vader komt namelijk uit Silwan, een deel van Oost-Jeruzalem dat sinds 1967 is bezet door Israël. Haar moeder komt uit Jordanië. Dochter Lana is geboren en getogen in de hoofdstad Amman. Hoe kijkt ze terug op haar jeugd?
1: Hoe was die tijd? Die waren de goede tijden, denk ik, als je mensen vraagt. Uh, de, de... Er was veel hoop nog, denk ik, in die Arabische wereld toen. Dingen gingen goed, um... Sociaal en economisch uh, uh, zaten wij ook goed. Uh, mijn, mijn, mijn ouders uh, deden goed werk, uh, hebben niks nodig, uh, nooit iets nodig gehad of zo. En toen in die jaren, uh, ik weet in Jordanië, die, uh, um, het verschil tussen arm en rijk was minder. Dingen waren beter, het was voor die... Uh, 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 Kuwait en Irak-oorlog, dat is. Uh, woor, die, uh, woorden de. de Intifada's die gebeurden. Er was hoop. Er was, uh, het leven ging goed. Het was ook een klein land. Ik geloof dat toen ik jong was. die uh, bevolking van Jordanië was iets van. 4 miljoen of zo. En nu nadat het twaalf. of 14 of 15, weet ik niet. met al die vluchtelingen die kwamen. Dus. Uh, het leven was goed, ik was altijd bewust van het feit dat ik was niet 100% Jordaans was, want dat was altijd wel wat, dat ben je Jordaans, Jordaans, of Jordaniër, Jordaniër, of ben je Jordaans-Palestijns, en er was wel dat verschil. Palestina was altijd uh, in de voorkant, uh, kun je zeggen, op, op het journaal, en bij school en thuis. Je wist dat, oh, ik ben wel Palestijns en wij moeten, of wij zouden moeten kunnen terug naar huis gaan, zo dat was altijd uh, heel uh, aanbeter
3: ja, het
2: conflict tussen Palestina en Israël is pas geleden weer opgeleid hè, met, met heel ja. veel doden veel verwoestingen, veel leed hoe beleef jij die permanente staat van oorlog?
1: voor mij, dit is veranderd over de jaren, ik, ik zie ik zie uh, Palestina, Israël eigenlijk ben ik Anders is dat, het maakt mij niet uit wat we het noemen. Ik zie het als een symbool. Uh, ik zie het als een plek waar, als wij daar vrede kunnen vinden en maken, dan gaat dat door de hele wereld uh, schijnen. Uh, want het is zo uh, zwaar met de religie, met de mythologie, met de politiek. Het is, is the land of peace. Land van vrede. Ja, maar denk je dat er ook een
2: oplossing komt? Ik denk ik bedoel, dat twee-staten-oplossing daar gelooft niemand meer in. Het ja. wachten is gewoon op de volgende escalatie. Hoe ja. cynisch dat ook mogen klinken, maar dat zijn wel de, de feiten, denk ik. Hè?
1: Ja, ik denk dat dat gaat, dat, dat gaat doorlopen. Ik keek, ja, vorig jaar, zoals nu, in februari, was het denk ik dat uh, Trump uh, zegt dat uh, Jeruzalem de hoofdstad de Joodse hoofdstad van de wereld. En dan die Arabieren gingen gek uh, natuurlijk, want het is de Arabische hoofdstad willen ze het. Ik denk dat die idee dat wij hebben van uh, één, één stad of twee, is, is allemaal de verkeerde manier van denken. Palestina, Israël, Jeruzalem is een plek die heel uh, uh, vruchtbaar is voor. Um, hoe zal ik dit zeggen? Het is een perfecte plek om wapens te proberen. Het is een perfecte plek om mensen angstig te maken. Om elkaar te laten haten. Uh, het is een politieke spel die uh, speelt op heel grote uh, blakken als het gaat over de VS. Over, uh, um... Kijk, mijn vader in 1937 uh, uh, was geboren in Silwijn, die, En, en hij, uh, hij heet Ibrahim. Uh, zijn buren... Uh, een andere uh, Joodse familie hadden ook een kind. En hij, uh, ze, ze hebben hem genoemd Avram. En die waren vrienden. En toen uh, Al-Karama uh, uh, battle gebeurde... die Avram uh, kwam naar mij, mijn uh, oma toe en zei... Kun je voor mij bidden dat, dat, dat niks mij markeert? Dat ik terug kan komen? En zei, zoon, wil je dat ik voor jou bid... zodat je kan onze zonen gaan? Vermoorden. Hij zei nee, ik ga, ga Palestijnen niet vermoorden. En zo so, zij bid voor hem. En toen die uh, siege happened, gebeurde, hij bracht eten en water naar mijn, mijn opa en oma toe. Het probleem is niet tussen Joods en moslim en Christen. Het is een politieke spel. Er zijn mensen, de manier dat ik het zie, is dat er zijn mensen die uh, winnen van die oorlog die wij daar hebben, zoals oorlog overal. Er is veel geld in oorlog. Ik denk aan de, 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 de mensen, die willen, die willen hetzelfde ding. Ja. Die, die Israëliërs... Er zijn Arabieren die ook Joods zijn. Uh, die zijn nu ook Israëliërs die Palestijn zijn... want ze houden de, de Israëlische paspoort. Maar die idee van één staat of twee staten is verkeerd... want wij kijken van boven naar onder... Maar het hele systeem is corrupt. Dus als je ook kijkt, Netanyahu is corrupt, Abbas is corrupt, ze zijn allemaal ze zijn, uh, zakken aan het volle en um, ze zoeken geen oplossing. Wij zijn dezelfde mensen. Er zijn zelfs DNA-testen die zeggen dat de Palestijnen, de echte Palestijnen en de Israëli's, de uh, Israëliërs hebben. Uh, 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 um, de DNA is hetzelfde of heel dichtbij, meer dan met de Europeanen, uh, Joodse of wat dan ook. We zijn dezelfde mensen. Ja, dus als, als er naar de burgers
2: ligt, is er geen oorlog.
1: In het, het verleden ook was er van geen. De
2: machthebbers die daar kennelijk anders over denken. Maar ik heb wel de indruk laten dat de buitenwereld zich steeds minder bekommert om Palestina.
1: Wat bedoel je, bekommerd? Betekent... Dat ze daar iets van aantrekken? Nu.
2: Ja. Ik bedoel, de Arabische buurlanden die zoeken economische samenwerking met Israël. Yeah. Amerika is altijd pro-Israël. Uh, ja, wat blijft over? De Europese Unie.
1: Ja, en dat is ook. Ik bedoel, die, die, die Palestijns zijn zoals de Kurd, Kurdish population van de wereld. Ze zijn een beetje zoals die uh, Native Americans uh, van, van Amerika en Canada. Of uh, um, Niemand staat bij ze.
2: Nee. Heb je het gevoel dat de Palestijnen uh, steeds meer in de steek worden gelaten?
1: Ik denk dat ze zijn heel lang geleden in de steek uh, gelaten. Ik denk dat ze zijn een beetje ook, als wij kijken naar Abraham en, en, en Isaac, die zijn de, de schaap. Uh, de, en, en dat, ze zijn gewoon verkort. Ze tellen niet voor, zoals uh, eerder. Ik bedoel, toen ik jong was, dat stond nog voor ons. Palestijnen was iets... Palestijn was iets, we gaan het terug. Maar tegenwoordig die laatste uh, gebeurtenissen... ...hoor ik veel van mensen dat er is wel meer aandacht terug. Dat mensen uh, uh, zijn meer bewust van die Palestijnen, mensen. Uh, dat ook Europa... Ik bedoel, ja, wij, wij lezen links kranten en dat soort dingen. Zo je ziet, oh ja... Er, er is, is meer
2: sympathie voor de Er Palestijn. is een beetje
1: meer sympathie en zo, ja. Maar... Helaas, alles draait om uh, uh, economische uh, belangstellingen. En de, als je kijkt naar die, die, uh, de Golf of Saudi-Arabië of, uh, of die landen... Ja, het gaat niet over de mensen. Het gaat over gewoon uh, commerce, over uh, economie, over geld. En er is gewoon heel veel geld in oorlog. En ook er is heel veel... Uh, uh, de machthebbers willen de macht blijven houden... En Israël in het midden van de Arabische wereld is handig.
2: Dankzij een studiebeurs vertrekt Nasser op haar zestiende naar Amerika. Naar het United World College in New Mexico. Daarna gaat ze naar verschillende universiteiten voor psychologie en consciousness studies. Met als specialiteit dromen. Na de aanslagen op 9-11 keert ze naar Jordanië terug. We maken een sprong naar 2013. Lana Nasser immigreert naar Nederland, vanwege de liefde. Ik vroeg haar welk jaar uit haar leven ze zich het beste kan herinneren.
1: 2012. En waarom? Ik was in Jordanië. Um, ik uh, was... Uh, um... Een um, festival aan het uh, produceren. Een vrouwenfestival die al was op het vierde jaar. Um, die Arabische lente was uh, nog uh, met veel hoop. Um, ik was ook uh, aan het plannen voor... Uh, <coughs> ik was ook plannen aan het uh, maken voor een vredesreis in Palestina Israël met uh, groepen vrouwen. Um, alles was toen uh, voelt hoopvol. Er was veel uh, beloofd. En dus het voelt alsof het leven was zwanger met uh, mogelijkheden. En al, alsof dingen gaan echt veranderen. In de Arabische wereld, in de wereld. Uh, en ik voelde me echt uh, nuttig. Ik was heel bezig, heel druk. Uh, Dingen aan het doen, workshops geven in vluchtelingenkampen, in de hoestijn. Een festival aan het draaien, een uh, vredesproject aan het plannen. Ik ontmoet mijn man met wie ik verliefd werd. Uh, alles was echt heel uh, helder. Uh, ik had een heel goede relatie met allebei mijn ouders. Uh, en dan ja, de Arabische lente, het was, was heel... ja. Uh, yeah.
2: Dus 2012 was een topjaar, Ja, het, het was echt... een kanteljaar.
1: Ja, het was echt... Top, Is het ook ja.
2: uitgekomen allemaal?
1: Nee, nee, daarna was echt die, die val van uh, paradijs. En dan je krijgt uh, een soort uh, klap. En je ziet dat... ook oh, dingen veranderden niet. Die, die, die Arabische lente werd in herfst. Daarna, weet je, dingen gingen terug naar hoe ze waren. Uh, hetzelfde gebeurt eigenlijk ook uh, vorig jaar, met 2020. Toen die coronading begon, je denkt... De wereld gaat veranderen. Iets gaat echt veranderen. Wij gaan onze manier van leven veranderen. En dan, je vindt dat wij gaan wel terug naar wat, wat wij altijd deden. En dingen veranderden niet echt. Want wij zijn bang als mensen. Of, of we willen het niet. Of de macht is te groot. En we kunnen geen echt verandering maken. Maar nogmaals, ik, ik geloof nog dat verandering kan wel gebeuren. Maar... Uh, ja, en dan voor mij ook, toen ik kwam naar Nederland, ik, ik was ook enthousiast. Maar dan plotseling was ik in een land, in 2013, waar ik was nu al geboycott in mijn eigen land. Ik was in een land waar ik uh, uh, taal niet uh, kon spreken. Niemand kende, uh, was niemand. Uh, dan wordt het echt, dan toen werd het uh, echt een beetje eenzaam en begon ik ook te twijfelen. En voor mij ook, vooral, wat, wat maakt het ook heel moeilijk, is dat voor 2012 heb ik... Um, 2009 of 2010, toen ik in Californië was, ging ik op een retret, voor 40 dagen op een berg, uh, om, om uh, um, een beetje inspiratie te krijgen. Ja, wat, wat moet ik met mijn leven? Waarom, waarom, waarom ben ik hier op die planeet? Wat, wat moet ik doen? En het heeft veel te maken, ik had visioenen van mijn, mijn opa en mijn oma, en het had veel te doen met, uh, met het Jeruzalem-probleem. En alles werkte in een soort magische manier, voor dit uh, ene reis dat, dat wij deden in 2013. Zo, so, ik voelde, ach, iets, iets gaat gebeuren nu. Iets gaat gebeuren waar iets van een verandering. En ik heb het gevoel, ik heb het van mijn, van mijn opa en mijn oma gekregen. Iets, ik wist niet wat, maar... Een shift gaat gebeuren. En dan dat gebeurt niet. En je denkt, dat betekent dat alles, alles dat ik ooit in geloofde, was niet waar. Of ik ben gek. Uh, en dan als dat gebeurt, als je. In 2012 was, het, was ik zeker. Ik was zeker van dingen. En dan was ik onzeker. Ik was zeker van helemaal niks. Zo so voor mij persoonlijk, het was wat ze noemen, ik weet niet hoe het Nederlands heet, maar in, in psychologie en mythologie, de dark night of the soul. Dat je krijgt, plotseling ga je in de onderwereld. Alles dat je erin gelooft, je begint over te twijfelen en je denkt, oh, nu moet ik beginnen, nu ben ik dood. Nu ben ik beginnen van nul. Annemarie Staaks
2: uit Venlo is schrijver en journalist. Ze leerde Lana Nasser kennen tijdens een boekpresentatie. En ze raakte bevriend. Ze was redacteur van Lana's vorig jaar verschillende boek Shabby. Een fabel met als hoofdpersoon een kat. Wat is volgens Annemarie Staaks de meest typerende eigenschap van de Jordanese?
3: Haar vurigheid, denk ik. Ja. Ja, er zit heel veel, heel veel pet in. En heel veel... Uh... Drive en ook wel, uh, ja, ja ik, ik denk Nederlandse mensen zouden zeggen, van, het, is wel een, het is wel een karakter. Het is wel iemand die iets wil en die iets te zeggen heeft. En die heel veel, uh, ja, vuur kan, kan laten zien ook in haar gedrag.
2: Heb je enig idee wat haar drijft? ...als performer, als schrijver, als kunstenaar?
3: Ja, zij heeft uh, voor zichzelf steeds... Uh, uh, ...ik weet, we hebben veel gesproken over levensdoelen... ...van waarom ben je op aarde... ...en dat dat ook verschuift... ...en dat je wel... Ja, ...je moet zoeken naar iets wat je drijft... ...waar je voelt van daar ga je innerlijk van aanstaan. En ik weet dat ze... Uh, ...daarin heel ambitieus was... ...en dat het voor haar ook wel kleiner is geworden. Ze heeft uh, volgens mij ooit... ...als levensdoel uh, gesteld... Uh, ...vrede in het Midden-Oosten... <laughs> ...creëren of zoiets. <laughs> nou, ik weet niet of ik het zo goed zeg, maar in ieder geval... ...dat ik dacht, oké, okay, dat is uh, niet klein... ...maar wel, en ja, ze heeft heel lang... ...het... het uh, ...ja, dat mannelijke en vrouwelijke... ...onderzocht... ...in de wereld, in haarzelf... ...en... Um, en ze heeft, zich in, ja, ze heeft langere tijd met vrouwenthema's gewerkt en er ook daaromtrend uh, ge, ge, ja, van alles georganiseerd. En dat was toen haar drive en volgens mij is dat nu een beetje gezakt. En wat, uh, ja, wat is daar wat meer balans gekomen en uh, dat ze zich wat meer heeft teruggetrokken in haar eigen wereld. Ja. Wat heb
2: je van haar geleerd?
3: ja dat je gewoon kunt zijn wie je wilt zijn en dat je niet uh, hoeft te voldoen aan beelden die de maatschappij uh, opleggen of uh, dat het namelijk niet bestaat. Ik denk dat door je te verplaatsen over de wereld dat je op een gegeven moment ontdekt ja alles is ook maar een idee of en als je ergens anders heen gaat is het idee weer anders en um, zij heeft heel sterk voor zichzelf. Een, een, ja, ze kiest heel sterk voor zichzelf. En uh, ja. Ja, wat, ik, ja, wat, ik heel, wat ik van haar geleerd heb, zijn ook dingen die. Uh, ja, uh, hoe je kunt putten uit verhalen, hoe je daar wijsheden uit kunt halen. Uit mythes, uit sprookjes, uit fantasieverhalen. Ik geloof haar favoriete boek is, geloof ik, Alice in Wonderland. Ja, dus dat is natuurlijk ook een heel filosofisch uh, boek. Dat soort dingen, daar hebben we veel over gesproken. En dat vond ik heel inspirerend ook.
2: Wat zijn dan zwakke kanten? Uh,
3: um, nou, ik denk dat ze zich kan... Uh, soms kan verliezen in haar eigen uh, demonen. Dus dat ze, zoals ik bij dat boek gezien heb... dat ze op een gegeven moment echt... Het niet kan loslaten. En dan doorschiet. Um, en dan... Uh, ja. Dan is ze, heeft ze denk ik, dan is ze ook denk ik het moeilijkste voor zichzelf. Dan heeft ze echt last van, van haar eigen... Uh, ja. Ze heeft dan last van een doorgeschoten drive, denk ik. Om dan de dingen niet meer helder te zien. En het niet los te kunnen laten. En... Uh, ja.
2: Maar verder het topwijn. <laughs>
3: ja. <laughs> ja. Ja, weet je. Ja, God, iedereen heeft donkere kanten. En uh, ik denk... Ik, ja, voor ons het grote verschil is... Zij is geen moeder. En ik ben wel een moeder. En ik, mijn ervaring is dat, dat als je moeder wordt... Dan komen je donkere kanten heel snel aan de oppervlakte. Want dan ben je namelijk niet meer zelf het middelpunt. En dan moet je je... Opofferen en dat is zwaar. Dus je komt je donkere kanten snel tegen. En ik denk... Hoe meer je alleen bent... Ja, hoe minder mensen... Kijk, zij heeft haar donkere momenten... Denk ik vooral met zichzelf. Ja, en met, met haar man waarschijnlijk. En, ja. en voor anderen... Ik denk, ze is, ze is niet, niet per se heel makkelijk... Om mee samen te werken. Omdat ze heel eigen gereid is. Maar ja... Ze heeft ook geen baan waarin je moet samenwerken. Ze is autonoom, schrijver autonoom, kunstenaar autonoom. Dus ja, dan is dat ook prima. Dan past dat ook.
2: Je noemt jezelf ook uh, droomonderzoeker. Ja. Wat, wat is dat nu alweer?
1: Ik heb dromen gestudeerd. Uh, uh, één. Ik, ik ben ook een grote dromer. Ik, droom, ik schrijf mijn dromen op. En ik werk met dromen. Uh, ik heb uh, die onderzocht uh, als uh, gewoon onderzoek. Waar je vraagt veel mensen over wat voor soort dromen je hebt. Uh, ze hebben en je vindt thema's en je vindt betekenissen en patronen en dat soort dingen. Dus en en ook over of geschreven. dood doen,
2: Dat het maar eens in het Duits te zeggen.
1: Ik weet jo niet. Ik ken...
2: onderzoekt, Ik kent Jung toch? Ja, Komt oh Jung. Natuurlijk. Ja. Ja
1: ja, 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 ja. Carl Jung, yes. hij is ja. voor ons een van de top. De belangrijkste.
2: Maar hebben dromen ons iets te vertellen?
1: Zeker, zeker. Er zijn verschillende dingen uh, met de dromen. Uh, als wij dromen. Ik, ik kijk zo. Als, als wij wakker zijn, dan. wij zijn heel gefocust. Je bent een beetje als een paard die doorloopt en die heeft die dingen op de zijkanten. Je bent gefocust, je ziet wat voor je staat. In dromen is je ego minder uh, in controle. Dus je ziet, je ziet meer, breder. Er zijn dingen die gebeuren in de hersenen waar um, relaties zijn gemaakt met bepaalde dingen. Dat je denkt: Ah, hoe is het? Waarom droom ik van die ene vriend? Maar hij lijkt op die iemand en we zijn in dit huis. En, en alles komt samen om, om, om je iets te vertellen. So, soms dromen wij om de dag te bewerken. Dus so, je hebt veel gedaan die dag, misschien heb je een probleem of angst of wat dan ook. Dat kan in de droom komen. Soms uh, vertelt je de droom iets die je moet uh, doen, of leren, of zien. Of, het geeft je uh, uh, inzicht in je leven. En zie niet alleen de droom zelf, maar het is uh, de interpretatie van de droom. Hoe, en daar, daar, daar is de wer het werk, uh, kun je zeggen. En daar werk ik ook met mensen um, als groepen en, en de individu. individu. ...waar uh, we zitten samen, je vertelt je droom... ...en wij beginnen te praten. Oké, okay, wat, wat maakt het... Uh, ...wat brengt dat jou? Wat maakt het je aan denken? Wat zijn de symbolen erin? Um...
2: Dus dromen zijn boodschappen van het onderbewustzijn?
1: Ja. Ja, zeker. En dan hoe je die interpreteert... En daar moet je ook iets mee doen? Moet, ja, moet, ja. Ik denk wel. Ik denk dat de dromen komen om... Ons iets te laten weten of leren. En dat ze komen om... Ik denk dat alles gebeurt voor ons als mensen. Om ons te helpen ev ev evolve. evalueren. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Alles gebeurt zodat wij beter mensen worden. Dat wij onszelf beter leren kennen. Ja, je dat kunt wij ook psychedelica
2: groeien. gebruiken, Lana.
1: Aha, ja, dat kan ook. Het is een andere manier. Maar dromen zijn die enige plek waar je hoeft niks te gebruiken. Het is eigenlijk een altered state of consciousness. So, in een droom kun je uh, ervaren iets dat je zou op een uh, 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 psychedelische uh, uh, substantie uh, krijgen. Maar je hoeft niks. In dromen, je kan gewoon helemaal schoon. En, en niet alleen dat. De schone dat je bent. Je rookt niet, drinkt niet, uh, whatever niet. Dan heb je dat in je. Dat, dat heb waar, waar je ziet dingen anders. Je kan ...andere verbindingen maken. Je kan dingen ontdekken. Soms ik heb ik uh, dingen in mijn dromen gekregen... ...die uh, uh, direct kon ik gebruiken in mijn werk. Creatieve ideeën of verhalen of zo. Soms problemen die ik uh, de oplossing in mijn droom vond. Heel vaak uh, uh, laten me zien een, een, uh, iets in mezelf... ...die jong praat over de schaduw. Uh, dat, het laat je je schaduw zien... Zo, so, je ziet kanten die je, je normaal niet ziet, of je niet wilt zien, van jezelf of andere mensen. Of, of dan. En dan kun je kun er je beter mens van worden.
2: Volgens mij kun je hier uren over vertellen, hè? Ja, hier raad je niet over uitgepraat. Nee. Um, Lana, toch een heel ander thema, taal. Je bent enorm geïnteresseerd in taal. Je zit er straks, het woordenboek is misschien wel het allerbelangrijkste boek dat er, dat er bestaat. Hoe, hoe komt dat?
1: Voor Waar mij... komt die
2: fascinatie van taal vandaan?
1: Oh, die Arabische taal. Voor mij, uh, ik, ik bedoel, als je kijkt zo hier... I mean, in het Nederlands heb je de, de dikke vandalen. In Arabisch heb ik nu hier alleen maar vijf... vijf uh, in één, maar dat, dat kun je hebben, twintig. Want er zijn een heel veel woord... soorten
2: Arabisch. Nee. In, in Marokko spreken ze anders Arabisch dan in
1: uh, Ja, Nodanië. Ja, ja, dat is zo. Maar...
2: Kunnen die elkaar verstaan?
1: Uh, als wij klassiek Arabisch schrijven, en dat is die Arabisch Arabisch. Maar nee, als een uh, uh, Marokkaans spreekt, ze hebben meer Berber erin. Een beetje Arabisch, een beetje Berber, een beetje Frans, een beetje dit, een beetje dat. Uh, um, Jordaans, Arabisch is heel anders dan Irakese uh, Arabisch dan uh, Al Algerije en dat soort dingen. Maar we zijn allemaal, we hebben allemaal die klassiek Arabisch en die is de taal van de Koran en daarom en, en die is uh, 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 klassiek Arabisch is, is uh, een wonder. Je hebt alles komt terug naar drie uh, drie letter uh, stam. En vandaar heb je, het is niet één boom, maar bomen en takken en zo. En, en, en wat ik merkte, ik deed, um, ik deed mijn, mijn thesis uh, in de universiteit, voor mijn master's, op de uh, op, uh, um, djinn. En die zijn spirits van de pre-islamistische tijden. Ik deed al die uh, onderzoek met psychologie, met uh, uh, antropologie, met uh, ethnografie, met uh, uh, een case study vond ik mijn uh, conclusies in de taal, die waren daar al. De taal vertelt over cultuur, over de ontwikkeling van een cultuur, en, uh, over hoe dingen veranderen, de, de, die, um, je kan van één woord pagina's lezen en je krijgt inzicht over die cultuur. En je krijgt inzicht over hoe wij denken zonder dat te weten. Want mensen weten niet waar een woord vandaan komt. Ze gebruiken het gewoon zonder te weten dat dat is wat het echt betekent. En als je echt weet wat het betekent, uh, uh, licht gaat in je hoofd. Pak, pak, pak. Oh, oh, daarom, daarom. Het is, is, is zo rijk. Ja, dus daarom
2: begrijp je ook waarom mensen zich inzetten voor het behoud van de Limburgse taal. Het ja. linguist dialect, het plat.
1: Ja, 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 zeker. Ik vind Nederlands taal ook geweldig. Ik bedoel, ik ga niet eens beginnen met, met, uh, met uh, dialect, want ik, ik vind het heel lekker klinken. Maar ja, is goed dat als, ik, als ik goed Nederlands spreek, dan, dan, dan ben ik wel tevreden. Maar uh, ja, Nederlands taal is geweldig hoe je kan dingen zo op elkaar plakken en dingen afbreken en nieuwe woorden maken. En nieuwe woorden... Samenstellen, dat, dat vind ik zo leuk. Je kan dat niet in Arabisch doen. Dat, uh, je kan geen woorden maken. Nederlandse taal voelt heel levend. Uh, uh, en yeah, ja, uh, ik moet, ik moet bekennen dat toen ik, ik ben heel vaak naar Nederland geweest in het verleden, maar allemaal naar Holland. En ik dacht, oh, ik hou van Amsterdam. Ik wil daar wonen. Maar de taal, man, de taal vind ik. Oh, zo zwaar, ik vind dit helemaal niets. En dan kwam ik naar Limburg en dan hoorde ik Nederlands... en dacht ik, wacht even, dit klinkt wel lekker. Ik, het klinkt goed. En ik denk, het heeft meer een zankgevoel uh, hier... en het zuiden ook, denk ik... Uh, of misschien is het liefde ook, dat, dat kleurt alles...
2: Je bent ook ecofeminist, uh, je bent ook amateur-imker, waar zullen we het over hebben?
1: Ja, we well, komen samen denk ik, want uh, als je denkt aan die uh, bijen zijn uh, wel die metriarkaat, die ultieme uh, matriarchaat zijn uh, een bijenvolk. En um, een ecofeminist, ik geloof dat veel van onze problemen als wij teruggaan de natuur kunnen die oplossen. Als het gaat over emancipatie van de vrouw. En als het gaat over oorlog en als het gaat over alles. Als wij teruggaan de natuur, als wij ons inrichten om het herstellen van moeder aarde. En de, en de manier dat wij met, met uh, bijen omgaan of met de natuur omgaan, is ook een reflectie van hoe wij met elkaar omgaan. Hoe wij elkaar onderdrukken. Hoe wij alles doen om de meeste winst te maken. Hoe wij alles die fysiek is, lichamelijk, vrouwelijk... Uh, ...bloederig, uh, alles is taboe, alles is vies, ik wil niks van horen. Ik wil, je, je moet in het uh, puritanical concept, wij moeten het lichaam wegzetten. We willen lichaam niet, we willen de natuur niet. Ik las iets over uh, bijen, robotbijen. Nu dat wij problemen hebben met die bijen, in plaats van kijken waarom hebben wij die probleem is want wij pesticiden gebruiken, want wij één soort uh, planten maken. Want wij willen de winst van dit, van dat. Ook de bijen, hoe wij gebruiken de bijen als slaven. We, we verlaten ze niet vrij zijn. We geven ze chemische dingen. We doen alles om zoveel honing te krijgen. Zo, so wij geven ze suikerwater. En, en dan krijg je krijgt imkers die zeggen, ja, dat doet niks. Dat mag. Mag. Dat mag. Als suiker niet goed voor mij als mens, is het goed voor de bij. En dan vragen wij ons af, waarom zijn de bijen een problemen? Dus in plaats van die probleem te kijken, dat doen we in onze wereld... ...gaan we bijenrobots robots maken. Die gaan de, poly, uh, 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 de planten uh, die poly, uh, uh, pollinatie doen. Zodat wij geen bijen nodig hebben. Als de bij uh, niet meer bestaat, dan is het oké. Okay. We hebben robots die dat doen. En trouwens, heel grappig genoeg... Die, die, die bedrijf die dat ontdekt is een Israëlische bedrijf. En ik vind dat heel grappig. Want daar, je kijkt ook naar een land waar alles draait om survival. Weet je? En, 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 hoe gaan we overleven? Hoe, hoe is overleven mogelijk? Uh, ondanks alles. Uh, maar ja, we onderdrukken alles die vrouwelijk. Uh, onze manier van ja ik wil meer krijgen, meer land, meer geld... Um, meer, 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 meer. Uh, en de, de relatie met moeder aarde is niet moeder aarde. Wij verkrachten de aarde. Wij, wij nemen alles dat zij ons geeft weg. En we geven niks terug. Nemen, nemen, nemen. En dan is zij leeg. En dan denken wij, oké, okay, nu moeten wij naar Mars. Of naar de maan. Uh, nu moeten wij robots. In plaats van de aarde herstellen. Zo, so, ik denk dat ook onze manier van met elkaar omgaan met de, de vrouw of de vrouwelijk want vrouwelijk is ook in de man en de vrouw, het is niet alleen in, in, in de vrouw is, alles is gespiegeld in onze relatie met de natuur
2: dus de feminine krachten moeten meer
1: uh... er, er, er moet meer balans terugkomen, kijk het is niet om feminien of vrouwelijk of feminine kracht alleen en het is niet om de masculine alleen ook, in Arabisch Feminine masculine is uh, dakar en untha. Dakar en untha is, is man-vrouw of, of female-male. Uh, en die, die, die stam betekent, dakar betekent hard, uh, sterk, uh, als metaal. En untha betekent uh, zacht, zoals water, en bewegelijks en uh, flexibel. Um, Daarom, waarom hou ik van taal. Dat, dat zit in die, die stam van vrouw en man. Zo vrouwelijk en mannelijk. Allebei, allebei is nodig om, om in balans te komen. Maar wij zijn nu te weg in die, die mannelijk manier van oorlog voeren. De, de, meer dit, meer laat. Ik wil alles beheersen, alles controleren. Uh, uh, um, lichaam is slecht. Uh, Alleen hersenen is, is belangrijk of holograms uh, of, of dat soort dingen. Nee, we hebben alles nodig om, om heel te zijn. Wat is je grootste angst? Mijn grootste angst... Mijn grootste angst. Ooit kon ik dat makkelijk. Ooit, toen ik puber was, heb ik iets geschreven over insanity. Dat ik zou uh, mijn. Ik, 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 ja, zou dan door, door mijn ogen kijken, maar niet mezelf zien. Zo, so, toen heb ik het gezegd. Ik weet het niet, want ik probeer alle mijn angsten te ontmoeten en te overkomen. Ik ben niet echt een angstig mens. Ik, ik, ik word wel bezorgd over mensen van wie ik hou. Bijvoorbeeld, ik wil dat, dat ze goed doen, dat er niks met ze gebeurt. Misschien mijn grootste angst zou zijn dat ik... Ja, ik weet niet of het een angst is. Niks zou betekenen of achterlaten of... of uh... maar dat is niet eens een angst. Ja, ik kan niet, geen angst hebben. Ik Kan niks kan, kan zonder angst zijn? Ik ben gewoon fearless. Dat kan, dat kan. Fearless. Ik ben fearless. <laughs>
2: Hoe zeg je dat in het Arabisch?
1: Uh, maar in die grove... Ja, in Arabisch kun Ja, je, er is geen één woord dat ik ken in Arabisch. Dat is fearless. In het in Nederlands is het angstloos, de angstvrij. Of... Uh, ik ken geen angst. Dat, 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 dat klinkt wel heel stoer. Maar... Um, ja, ik kan niet... Grappig is dat. Nee, ik kan zullen we, maar, zullen we maar toegaan
2: naar je haiku. Oh,
1: ja. Je yes, hebt de de op ons verzoek een haiku geschreven. Oh, een heel yes.
2: regelijk Japans gedicht, hè, met respectievelijk vijf, zeven en vijf lettergrepen. Wat is het geworden, Lana?
1: Oké, okay, nou, je gaat, dat, dat gaat je niet verbazen, aangezien mijn interesse. De dag vliegt hemels met schitterende vleugels. De winter komt nooit. Toelichting? Zeker. Darren, die zijn de, 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 de mannelijke bijen. Um, ...die zijn geboren eigenlijk om uh, die koningin te bevruchten. En uh, als ze dat doen, dan sterven ze. Als, als ze dat niet doen, dan blijven ze wel een beetje leven... ...maar ze overwinteren nooit. Want ze, ze, ze doen niks anders. Ze, ze verzamelen geen honing ze, of nectar of zo. Ze zijn geboren om de koningin te bevruchten. En in de winter ze zijn ze niet nodig... Dus als, uh, als de winter komt, of laat herfst, dan krijg je wat heet die, die uh, darrenslacht. Zo die darren die wel nog leven zijn geslacht door die bijen, zodat ze niet overwinteren. En die, uh, die darren, ik, ik zag vorige week, en dat is wel vroeg voor de darrenslacht, zo, ik weet niet wat die ene volk van mij aan het doen zijn, maar... Um, hij had de meeste mooie vleugels. Die ene dag, hij stond daar echt alsof te pronken. Weet je, zo, met zo die mooie vleugels. Ik denk, ja, je kan de mooiste vleugels hebben, maar als die tijd komt, dan komt het. En het maakt niet uit. En de volgende dag, en ik weet niet of dezelfde dag of een andere, zag ik een dag zonder vleugels. Hij was helemaal, well, hij was op zijn uh, doodbed, kun je zeggen. En ik had hem zo op mijn vinger naar nou, kijken. En ik denk. Ach, ben jij het? Was je, was je de ene met die hele mooie vleugels gisteren? Er is iets die heel verdrietig is. Maar eerst iets die ook heel uh, oors en moois in, in, die, in het leven van een bij. Of in dit geval een dag.
2: Oké, okay, nog één keer de haiku.
1: De dag vliegt hemels. Met schitterende vleugels. De winter komt nooit.
0: U heeft geluisterd naar stemmingmakers. Deze keer met Lana Nasser, een Palestijns-Jordanese in Limburg. Schrijver, performer, stemacteur, droomonderzoeker en amateur-imker. Ze woont en werkt in Tegelen. Techniek, Erwin Jacob. Samenstelling, Fonds Geraads.